0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Alama Pyjama Garten. Das ist eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts, Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und begeben wir uns auf diese wunderschöne Reise. Ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder dabei. Hoch hinaus. Zu Fuß. Zu Helikopter, zu U-Boot, zu Slackline, die Alarma-Pyjamis, wir sind immer da, wo es brennt, wo es wehtut. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Ey, ich sag's wie es ist, <lacht> machen wir uns nichts vor, ich habe, ich habe meine Live-Spirits habe ich, hab ich, in Deutschland und Österreich gelassen, ähm, meine Stimme... Langsam, Sie kommt langsam zurück, aber ich gebe zu, ich bin immer noch sehr mellow, habe immer noch sehr wenig Energie. Elf Tage, neun Shows, acht Städte, zwei Länder. It's been done. It has been did it. The Dizzi is done. We did it flawless. It was flawless. Hey, danke an alle, dass ihr da wart. Schön, dass ihr alle gekommen seid, außer Ophelia. Außer Ophelia, und Ophelia, sitzt hinter der Kamera und ist die einzige Person. Sie, wirklich Ophelia, meine Mutter und meine Schwester, sind die einzigen Menschen, die ich kenne. Und mein Kumpel Jonas. Vier Leute, die mir wichtig sind. Die sind nicht, die einzigen, die nicht gekommen sind. Alle anderen sind gekommen. Wir Pyjamis sind gekommen. You showed up and out. We did it. Ähm, ich bin stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. Ihr, ich, wir, und unser kleines Rabenbaby von letzter Woche. Wir alle haben uns Flügel wachsen lassen und haben es krachen lassen. Also es war wundervoll, es war wirklich schön, auch irgendwie, es ist so toll, dann den, den Menschen, ne, die, mit dem, die einen im Internet quasi begleiten und schreiben, auf der Nachricht nicht auch immer aus Zeitgründen nicht antworte und so weiter, ähm, denen dann mal Gesichter zuzuordnen und euch mal live zu sehen und es war wundervoll und oh my god, I got the best listeners, followers, fans, whatever. Ja? Es einfach so. ich Machen mir uns nichts vor. Es gibt im Internet viele Communities. Viele Leute sagen, ja, ich bin Freimaurer. Und dann trifft der Chef Freimaurer irgendwann mal seine, Unter seine Freimaurer. Seine Freimaurer-Fans oder so. Und merkt, oh shit, Alter. Mit denen kann ich mich nicht identifizieren. Ich hatte früher mal eine Sendung auf Telefon, 5 Boomerama Late Night. Erzähl ich auch im stand programm von. Egal. Auf jeden Fall, diese Sendung Lief immer nach Wrestling, irgendwo im Niemandsland, in einem Nischensender. Ne? Und immer, wenn ich Menschen getroffen habe, die mich auf der Straße erkannt haben, konnte ich mich mit denen nicht identifizieren. Und dann dachte ich mir, das sind meine Leute? Echt? Und alles hat sich geändert. Wenn ich euch jetzt sehe, dann denke ich mir, those are my people. ja die Leute zeigen mir Bilder von ihren Katzen. Those are my people. Oder Hunden, ist mir scheißegal. Zeigen mir Bilder von Tieren. Was willst du mehr? Bissle weird, eine Frau hat mir eine Karte gemacht. Und da hat sie ähm, Haare von ihrem Hund draufgeklebt, weil der nicht mehr zur Show kommen konnte, aber irgendwie auch dabei sein wollte. Es ist nur ein bisschen weird, wenn du so eine undefinierte Menge an Haaren auf so einer Postkarte klebt. Ähm, na, aber trotzdem vielen Dank. Wir haben ja auch eine Blume containert. fällt mir gerade auf. unter hat den Katzenkostüm an. Naja, so ist das eben. Auf jeden Fall trotzdem tausend Dank an euch. Es war geil, Mann. Shit, war es geil. Aber ich musste wirklich zugeben, ich bin. Ich habe gestern, ich bin am Montag, bin ich aus Wien zurückgekommen, Montagnachmittag, habe ich den ganzen Montag geschlafen. Ich habe wirklich am Dienstag nur geschlafen. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, ich bin glaube ich fünfmal am Tag jeweils eineinhalb Stunden eingeschlafen. Ich war Und dann nachts trotzdem ganz normal geschlafen. Also mein Kurzschläfer-Syndrom ist gut bekämpft, aber klar, wenn man so, so viel auf der Bühne ist, und das macht ja was mit einem, dann geht man wahrscheinlich so ins Limit, wie man auch an meiner Stimme hört, dass man irgendwann einfach so, oh, jetzt Schlaf nachholen muss. Erstaunlich, wusste ich nicht. Aber ist auch geil, ich bin auch so ähm, froh darüber, mal wieder was gemacht zu haben, was anstrengend war und irgendwie schön war. Und ähm, das ist schon toll, weil, ja, einfach mal so ein bisschen auch mal ins Limit gehen. Ans Limit gehen, hat mir gut gefallen. Deshalb, Flawless Tour war flawless, let's do it again. Let's do it the fuck again. Again, yes, again. When? I don't know. Will I call my manager right now and tell him, let's do it again? I will call him right now and tell him, let's do it again. Will you come again? I don't know, you saw the show. I gotta change it up a little bit for you. Aber das kriegen wir hin. Das wird wirklich, wirklich fun. Und, ja. Oh. Ah. Jetzt versuchen wir, jetzt kommen wir, widmen uns heute mal ganz mellow den, den Geschehnissen. Ähm. Um Rammstein, immer noch heißes Thema, heißes Thema im Internet, ähm, bin ja natürlich wie immer, weil ich meinen Maulinger nicht halten kann, auch wieder tief in die Materie eingerutscht, Hab auf der Flawless-Tour gesagt, ich wirklich, Leute, ich, ich, ich meine es echt ernst, ich bin dafür, dass man Menschen nicht nach ihrem Äußerlichen verurteilt und nicht über ihr Äußeres urteilt. Weil Menschen sollen aussehen, wie sie aussehen wollen. Menschen sollen leben, wie sie leben wollen, sofern sie niemand anderem schaden. Aber, habe ich gesagt, aber ich habe gesagt, ich sage, wie ich sehe, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe auf der Flawless Tour gesagt, Till Lindemann sieht aus wie jemand, der nach Beefy riecht. Habe ich da meinen eigenen Kodex, habe ich meinen eigenen Kodex gebrochen? Ja, ich habe meinen eigenen Kodex gebrochen. Aber manchmal, manchmal, wenn ich einen sehr, sehr reichen Mann sehe, I can't help myself. Und make a joke about him. Auf jeden Fall habe ich euch gesagt, dass Till Lindemann aussieht wie jemand, der nach Bifi riecht. Was ist passiert? Tag 24, Qualitätszeitung, beste Zeitung Deutschlands, hat getitelt: Aurel Merz auf Flawless Tour. Till Lindemann sieht aus wie jemand, der nach Bifi riecht. Erstmal nichts Falsches dran, trotz Unschuldsvermutung. Sorry, hier ist gerade kurz richtig los. Aus irgendeinem Grund äh, sind hier gerade ganz viele Leute ins Büro gekommen, aber nicht nur das. Auf dem Schulhof hinter uns gehen plötzlich irgendwelche Shakira, die spielen Shakira, ne? Ja, geil. Geil, hey, geht nach vorne, Mann. Hätte ich mir auch in der Schule gewünscht, dass wir damals Shakira gehört hätten. Naja, auf jeden Fall. Zurück zum Thema. Ich habe gesagt, man sieht aus wie jemand, der nach Bifi riecht. Tag 24 an der hat eine Schlagzeile draus gemacht. So weit waren wir schon. Nur, das ist mir dann aufgefallen. Ich habe ja schon, wir wissen alle, ich hatte schon Internetdispute mit allen. Okay? Mit der Polizei, mit der CDU, mit der CSU, mit den Grünen, mit... mit ich, ich hatte... Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich in die Situation kam, aber irgendwann wurde ich sogar von militanten Feministinnen im Internet angegriffen, wo ich mir dachte, okay, okay why, why me now? But it's okay, I'm not perfect. Like, shit on me. Shit on me. Okay? Irgendjemand im Internet findet immer einen Grund, auf mich zu scheißen. Habe ich jetzt Stress mit der Stadt Hamburg, weil ich gesagt habe, Hamburg, der Hamburger Hauptbahnhof Pisse schwitzt, hab ich. Hat die Morgenpost getitelt, Comedian sagt, Hamburger Bahnhof schwitzt Pisse, ja, hat sie. Hamburg 24 hat getitelt, dass Aurel Merz fragt, ob das der schlimmste Bahnhof Deutschland ist. Ja, habe ich jetzt Stress mit Hamburg? Ich habe Stress mit Hamburg, weil ich immer Stress mit allen habe, okay? Ja, und natürlich, dann fragt man natürlich, ja, willst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht an dir liegt und nicht an den anderen? Es liegt an mir, ich habe nie was anderes gesagt. Leute sind immer so, ja, also, äh, also wenn alle Leute scheiße sind, dann liegt es vielleicht an dir. Ja, es liegt an mir, ich habe kein, mach kein Geheimnis draus, ich bin das Problem. Die, ich verstehe auch immer Leute nicht, die denken, ja, ich bin nicht das Problem, alle anderen sind das Problem. Nein, du bist das Problem. Ich bin das Problem. Wir sind das Problem. Und wisst du, was? Wir baden darin. Wir sind gerne das Problem. Das Problem sein. Man muss auch mal das Problem sein können. Man muss nicht immer. Ich bin unschuldig. Nein, ich bin schuldig. Steh doch mal dazu. Ja. Gerade jetzt im Privaten erst wieder ein Disput gehabt, ne? Ich so, hey, warum hast du den Brief nicht zur Post gebracht? Ich habe dich darum gebeten. Die Person, die ich darum gebeten habe, weißt du, was sie gesagt hat? Ich hatte keine Zeit. Sage ich, in elf Tagen hattest du keine Zeit? Sagt die Person, ja, aber wenn es dir wirklich wichtig wäre, hättest du mich ja nochmal mal dran erinnert. Ich sage, ich erinnere dich doch nicht einmal dafür, dass ich dich mehrmal erinnern muss. Versteht ihr das? Und statt dass die Person einfach sagt, hey, ja, ich habe es verkackt, ich bin schuld, sagt die Person, ja, ich konnte nicht. Die Reiter, die Reiter Rohans sind leider zu dem Zeitpunkt in der Post eingefallen. Die Leute finden immer Ausreden. Du bist das Problem. Steh dazu, dass du das Problem bist. Es ist gar nicht schlimm, das Problem zu sein. Das Problem ist es, sich nicht einzugestehen, dass man das Problem ist. Weil wenn das Problem wirklich ein Problem ist und du willst es lösen, dann kannst du das Problem nur lösen, indem du es erkennst. Und dazu gehört, sich einzugestehen, dass man selbst das Problem ist. Ich weiß, dass ich das Problem bin. Aber es stört mich kein bisschen. Because I love to be a problem. So, weiter geht's. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass Till Lindemann aussieht wie jemand, der nach Beefy riecht. Habe ich diese News jetzt schon zehnmal im Podcast referiert? Ja, habe ich. Warum? Weil sie juristisch so, ich sag mal, es ist schwierig, mich dafür anzuzeigen. Es ist eine Vermutung, gilt die Unschuldsvermutung, riecht er wirklich nach Bifi, bla bla bla. Er kriegt mich dafür nicht ran. Auf jeden Fall, ist es ja eine reine Überlegung. Es ist nicht, ich sag nicht wirklich, dass er nach Bifi riecht. Ich sage, er sieht aus wie jemand, der nach Bifi riecht, wenn man ihn durch meine Augen anschaut. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man jemanden anschaut und das Gefühl hat, die Person riecht nach Bifi, dann ist es ja erstmal eine sehr, sehr subjektive Sache. Wenn natürlich eine Zeitung kommt und diese Aussage so allgemein gültig als Titel benutzt, dann ist es natürlich was anderes, weil viele können natürlich die Welt nicht durch meine Augen sehen. Beispiel. Ein Fan von Till Lindemann. Eine Fanin. Eine Fanfrau. Die scheint die Welt subjektiv nicht durch meine Augen sehen zu können, sondern die hat es verärgert, dass ich sage, dass Tillindemann aussieht wie jemand, der nach Bifi riecht. Hat mir folgendes geschrieben. Also Melissa aus Bochum hat mir geschrieben, so, du Vogel, was sagst du über Tillindemann? Erstmal finde ich es krass, wie sie reingeht, direkt mit einem Sodo Vogel. Jetzt gibt's es Casalla, als würde sie mir erstmal richtig eine Reinhauen wollen. So, darauf jetzt komme ich aber mit meiner Textnachricht. Und dann hat sie geschrieben, Junge. Du siehst aus, als ob du nach Scheiße riechst, du hässlicher Vogel. Smiley. tak Eingesagt. So, du Vogel, was sagst du über Till Lindemann? Junge, du siehst aus, als ob du nach Scheiße riechst, du hässlicher Vogel. Eingesagt. Da habe ich jetzt aber die Quittung bekommen. Junge, Junge. Das ging tief in die Nieren. Du hässlicher Vogel. <lacht> Uh, naja, auf jeden Fall hat sie mich da eingesagt. Unsachlich hat sie mich eingesagt. Aber im Endeffekt kann man nicht sagen, sie hat dasselbe Schema angewendet, was ich angewendet habe. Ich habe gesagt, man sieht aus wie jemand, der nach Bifi riecht. Sie hat gesagt, ich sehe aus wie jemand, der nach Scheiße riecht. Man muss sagen, ich habe Tillinemann nie hässlicher Vogel genannt. Da ging sie ein Stück zu weit. Sie hat noch einen draufgelegt. Melissa, Bochum, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Da dachte sie, da hat sie es mir gegeben. Naja, habe ich darüber letzte Woche schon gesprochen? Wahrscheinlich, egal. Ist es wert? Nicht? Habe ich nicht? Na siehste, Dodo weiß es nämlich nicht. Dodo hört weder den Podcast, noch ist er anwesend. Producer Dodo ist gerade rausgekommen. Dazu vielleicht auch mal ein paar Worte. Sage ich zu Producer Dodo. Producer Dodo, kommst du bitte raus zum Podcast? Ich bin ein bisschen schwach in der Stimme. Braucht deine Unterstützung? Producer Dodo sagt, nee, muss mit einem Kumpel telefonieren. Willst du dich verteidigen?
1: Ja, ich möchte mich verteidigen. Äh, der Kumpel ist gleichzeitig auch ein... Also erstmal Hallo, sorry. Erstmal Hallo in die Runde, Hallo an alle Pyjamis, Hallo Aurel, Hallo Ophelia. So Hallo, alle Hallo, und Hallo Mikrofon, Dodo. Hallo die Kamera, Hallo Garten. Hier läuft in mit der Runde die ganze Zeit Shakira. Ähm, ja, der, der, der besagte Kumpel ist auch in Arbeitskontakt. Und äh, der ist äh, DP, wie man das bei uns sagt. Äh, äh, Rap-Business nennt. Kameramensch einfach quasi ist. Mhm. Ähm, äh, ne? Und äh, mit dem haben wir was besprochen, weil wir den vielleicht äh, für was äh, engagieren wollen.
0: Bevor der Dodo sich jetzt hier kommt, kommt von Kragen ja, ja, das. Ähm, es ja. lief folgendermaßen ab. Ich frage, hey Dodo, kommst du raus zum Podcast? Er sagt, hey, ich muss mit einem DP telefonieren. Und dann sage ich, ah ja, cool. Und dann sagt er, und der DP ist mein Kumpel. <lacht>
1: Genauso habe ich das gesagt.
0: Ich habe das gespittet. Ich habe
1: ja. naja. hab einen Freund und der ist DP. Und war das Gespräch gut? Nee, war super. War ja, doch echt gut. Ja. War sehr konstruktiv. Ich glaube, wir haben uns, äh, ja, ich, haben uns ja. gut zusammengefunden.
0: Ich bin optimistisch. Ich habe das Gefühl, der Podcast hat, hat nicht die Lebensfreude, wie er sonst hat. Ich finde wirklich noch so, wenn emotional, noch ganz erschöpft, muss mm. ich sagen. Deshalb ist heute eher so ein Abrechnungspodcast. Ist aber nicht schlimm. Also, so beginnt jede gute Story. Unser Producer Dodo ist der Mann für die Meere. Der Meeresbiologe, über den keiner mehr lacht. Er ist schlau, er ist fischig und er ist ein Star. Hier kommt unser Meeres Meeresdodo. Hallo. Hallo. Hallo Dodo, Was hast du denn, ich habe gehört,
1: es ist wieder viel los im Ozean. Ja, es ist sehr viel los im Ozean. Ich bin auch ganz nass gerade, ich, ich, ich bin wieder zugeschaltet aus meinem Aquarium heraus. Mein Kopf steckt quasi nur ganz knapp aus dem Wasser heraus. Mir wurde gerade das Mikrofon hingehalten und ich habe News. Ja, Ocean Gate, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Ähm, ja, vier Milliardäre plus ein verrückter äh, 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 Professor, sind äh, auf der Suche nach der Titanic, beziehungsweise auf Titanic Sightseeing ja eigentlich. Ne? Die fahren ja da runter, die zahlen 250.000 Dollar oder Euro pro Person, um sich da in so einem selbst zusammengeschusterten äh, Tauchboot da aus... Das sieht äh, aus, als ich so einer, habe das gesehen, yeah, die sind ja. da mit so einer fucking Büchse runter. Genau, das ist eine Büchse, ähm, irgendwie aus Blech, aus Stahl, dann ist da nochmal ein bisschen Gusseisen verbaut von der Pfanne von dem Typen, die er da noch irgendwie eingegossen hat. Ähm, äh, sind die darunter? Ähm, äh, 3800 Meter tief ist die Titanic. Nur mal das mal einzuordnen. Das ist kurz bevor äh, die Stelle erreicht ist, wo äh, gar kein Licht mehr hinkommt. Mal, ist es da nicht auch wahnsinnig kalt, die Titanic? Ja, oder ist dann noch ist nicht, arschkalt? ist nicht mehr kalt. Ah, ja. Das ist arschkalt. Arsch ähm, weiter unten, dann auf 6000 Meter Tiefe, gibt es irgendwann so Unterwasservulkane. Da ist es wieder heiß. Also es ist immer noch kalt, aber wenn du dann näher kommst zu den... Äh, zu den Vulkanen wird es richtig, richtig heiß. Und da sind die halt
0: hingeschwommen, ne?
1: Ja, da sind die hingeschwommen, ganz äh, selbstbewusst. Äh, äh, sehr die, viel Geld also, in diesem. Äh, und dieser
0: Controller, diesem. mit dem die dieses Schiff steuern, sieht aus, als wäre es irgendwie so von so einer Switch oder so. Ja,
1: es ist ein äh, Off-Brand Logitech-Controller, der aussieht wie ein PlayStation-Controller. Aber da, ich habe dann so einen, einen kleinen Werbefilm von Ocean Gate gesehen, wo dieses U-Boot vorgestellt wird. Dann sagt er aber zum Glück, ja, die haben da noch ein paar mehrere. Also, wenn einer kaputt geht, haben sie noch vier, fünf andere, mit denen sie dann zu Ende das steuern. Das Krasse können.
0: ist, was ich gelesen habe, ist, man kann dieses Schiff in dass die da eingestiegen sind, kann man von innen nicht öffnen. Genau, das, das heißt, man so steigt da ein und dann bleibst du da drin. Nur wenn du da draußen Menschen, ist ja total dumm, weil selbst wenn das Boot ähm, oben treiben würde an der, an der Wasseroberfläche, können die auch nicht raus. Genau. Es ist wirklich, es ist wirklich, 250.000 Euro zahlen die dafür jeweils. Das heißt, ja. diese Fahrt ist eine Million Euro ja. es sind Milliardäre und so weiter. Ja. Erstmal, was für eine Situation, dass man so Bock hat, die Titanic zu sehen. Es gibt ne reiche Leute, mich interessiert nichts weniger als die Titanic. Und reiche Leute haben erstens sind schon dabei verreckt, dass sie überhaupt auf diesem Bonzen-Schiff vor 100 Jahren oder wann das Schiff abgesoffen ist gefahren sind. Und jetzt denken sich ein paar noch reichere Leute, neoreiche Leute, ja. denken sich, weißt du was, wir nehmen jetzt hier dieses kleine, ja. kleines, kleine Wassertampon ja. und grasen mit ja. dem mal runter an dieses scheiß Schiff ja. und schauen uns das an. Ja, das Geile. Ich meine meine warte meine ja. Hoffnung meine große Hoffnung ich will dass diese vier Typen überleben damit ich mich darüber lustig machen kann was sie für Vollidioten sind. Ja, damit sie so tragisch ja, ist. Ja, weil sonst ja. ist es einfach eine traurige okay. Geschichte. Ja. Aber ich will, dass sie überleben und dann will ich mal mit ihnen sprechen.
1: Schlechte Nachrichten auch, ich glaube, dass der Zug ist abgefahren, <lacht> so wie ich das jetzt in den letzten Meldungen mitbekommen habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie leben, ist, glaube ich, quasi bei Null.
0: Ich habe auch gehört, dass selbst wenn sie leben, es gar nicht so einfach das Schiff dann wieder hochzuholen. Genau,
1: weil also du kannst nicht wirklich guten Druckausgleich machen, wenn du die ja. mit so einem äh, externen Werkzeug hochholst, heißt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann quasi, dass es implodiert, das Boot. Ja. Ja, sorry, es ist eigentlich nicht witzig. Ja, ähm, aber wenn die dann so hochgetragen
0: werden, ist es auch sehr hoch und. Ähm, Unglaublich. Ja. Mein Problem ist so ein bisschen an der ganzen Situation. Auf der einen Seite ähm, mag ich diese Gehässigkeit des Internets nicht, wenn es darum ja, geht, ja. Ähm, Leben und Tod zu ähm, besprechen. Also, es ist ja so, haha, jetzt suchen die und der auf, haha und so. Am Ende sind es halt doch Menschenleben, okay? Und deshalb finde ich, kann ich leider nicht. Es fällt mir. Wir alle wissen, dass ich Milliardäre hasse. Klar, hatte ich schon mit Milliardärfans Stress? Hatte ich auch schon Stress. Habe ich mit allen Stress? Ja, habe ich Stress. Bin ich der Fehler? Bin ich bin der Fehler? Okay? Aber. Ich finde das so peinlich. Und ähm, ich finde es peinlich, wenn man sich hinstellt und dann sagt: Haha, die sind jetzt tot. Das geht halt auch nicht. Nee, Auf der anderen ja. Seite. Da 500 Menschen ertrinken auf der Flucht und so weiter interessiert keine Sau. Es ist ein Ungleichgewicht, aber ich finde zum charakterlichen Verfall gehört dazu, dass man ähm, alles auf eine Waage setzt und ähm, das macht, was man an anderen kritisiert. Ich habe keine Schadenfreude für den Tod, es sei denn Harvey Weinstein oder so explodiert von innen, weil er aus Versehen ein Stück Bombe gegessen hat oder ja. so.
1: Da. Also, das wäre dann okay. Ja. Ja, also ja.
0: Ja, Gott, manchmal ist auch egal, aber ja, selten ist, ist es egal. egal. Es ist schon schwierig. Ich finde, man sollte grundsätzlich überleben und tot nicht lachen. Ich finde es auch sehr schwierig. Also überleben man sollte glaub, man lachen, aber nicht ich glaube. Was tot. für eine
1: Situation das ist. Das ist ja schon einfach, also das ist ja Stoff aus den. Äh Albträume gemacht sind.
0: Also das ist schon also, Horror. Also, also, das also war, war schon. Ich meine, wie also. mutig Milliardäre auch einmal sind. Erst, ja. mal, erst, erst schießen die alle ins All und dann denken die sich, ach komm. Aber ich glaube, das kommt aus
1: dem Selbstverständnis, weil dann sind, die sind ja dann vielleicht schon so Jahrzehnte, Multimillionäre, dann immer Milliardäre, dass sie mit ihrem Geld alles lösen können. Jedes Problem. Ja. Egal, was die machen. Ja. Wir können vier Leute umbringen und dann geben die irgendwem 500 Millionen Dollar und dann ja. sagen die, ja,
0: das ist nie passiert. Meinst du, die, meinst du die versuchen gerade ähm, in, die, in diesem U-Boot mit ihren Kreditkarten ja. äh, swipe, äh, Luft zu swipen? Ja, vielleicht. Also, ja. Aber äh, ich,
1: Luft kaufen. Ja, vielleicht, vielleicht versuchen die das gerade. Versuchen gerade irgendeinen so Tintenfisch,
0: <lacht> so so Tintenfisch genau.
1: Sauerkrautstoff abzukaufen. Ja, aber ich glaube, dieser Mut ist äh, genau, das, ich glaube, das kommt einfach daher. Dass, dieses dass man, ja, klar, Bewusstsein ich
0: meine. Das ist ja wie man dieser Größenwahn, ne? Du, du denkst irgendwann, du kannst ja alles kaufen, du ja. denkst auch, du kannst ein Land regieren. Und du, du, du. Es ist einfach so. Und ich meine, wir Männer haben das ja sowieso, ich habe darüber viel in meinem Standard-Programm gesprochen, dass wir Männer teils halt so unreflektiert sind, dass wir eigentlich alle im Herzen sind, wir alle Größenwahnsinnig. Manche können reflektieren, manche können nicht reflektieren. Und merken, dass, ähm, also manche erkennen die Grenzen nicht. Dessen, was, was, was man tun sollte und was machbar ist. Ja. Und zack, sitzt in so einem fucking ja. Meerestampon und schießt da zur Titanic runter. Ja. Wozu auch, vor allem, damit du die dann durch so eine, durch so eine kleine Luke die anguckst. 60
1: Zentimeter Bull, Bullseye, ähm, durch so dreckiges, also so das, du siehst ja, also du siehst, erstmal siehst du einen Wrack, also mehr oder weniger Müll. Ja. Ähm, Video hat es auch getan, oder? Ja, ein Video hat auch getan durch ein ganz kleines Bullseye oder kennst, du erkennst ja nicht mal was da
0: also ja ach komm. also jetzt unabhängig von dem tragischen Ereignis ja wenn ich dir die Möglichkeit gebe ja dass du entweder ähm, mit dem Fallschirm aus der Stratosphäre bringst mhm. springst ja von Alarma Pyjama gesponsert okay oder oder auch von Alarma Pyjama gesponsert mhm. Ähm, sehr wenig Budget. Sehr, sehr, ja, sehr wenig, wenig Budget. Budget. Sehr <lacht> wenig Budget. Aber beides kriegt, <lacht> kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie schaffen wir das. Ja. Ne? Wir kriegen das schon zusammen. Ja. Ähm, oder du gehst mit dem U-Boot an die Titanic. Beides ist alarme pyjama gesponsert. Das heißt, die Technologie und so, die ich, ich muss das irgendwie auftreiben. Ja, ja, das ist. Äh, ja, nee, also das liegt aber auch an
1: meinem Meeresbiologie-Background und meine, an, an meinem. ja. An meinem akademischen Ehrgeiz natürlich, ja. dass ich da natürlich die äh, Tamponfahrt zur Titanic nehmen würde. Ist ja klar.
0: Ich bin ja ein Wesen des Meeres. Ja, ich überlege gerade, ich ja, ich, ich sehe das natürlich aus kaufmännischer Sicht und frage mich, was teurer für mich wird. Also wenn ich dich in 36 Kilometern in die, in die Höhe und dann da schmeiß, wie kriege ich... Aber ich glaube mit so einem Ballon, ich glaube so ein Ballon ist billiger, oder? Wie ist denn der äh, ein großes
1: Vorbild Felix Baumgartner, der wie der Typ mit heißt? Mit Ballon. Nee, der ist doch mit einer Rakete hochgeschossen worden, oder? Ist der nicht mit einem Ballon worden? Nee, nee, mit einem Ballon kommst du ja nicht in die Stratosphäre. Ich
0: <lacht> glaube, das der, geht der, nicht. Mit einer...
1: Doch, der war mit so einer kleinen Rakete und die Rakete hatte eine Kapsel, die hat sich dann gelöst und dann ist er aus dieser Kapsel rausgesprungen. Ich glaube, der ist mit einem Ballon... Das äh, ja. recherchieren wir nochmal. Nächste Woche dann mehr dazu. Nee, nicht übernächste Woche dann mehr Mehrere
0: dann mehr Wochen, dann. Wochen ist er mit einem Ballon hochgestiegen. <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber egal, hast du so ein geiles Alarma-Pyjama-Sponsoring an? Schon, also macht schon was her. Producer Dodo, Alter, springt aus der Stratosphäre. Wäre ein Traum für mich. Naja, auf jeden Fall tragische Geschichte, ähm, aber ja. Reiche Leute, ey, ich packe reiche Leute auch nicht mehr. Ist mir alles irgendwie zu viel geworden, oder?
1: Ja, ja, also ähm, ich, also ich mache mir da jetzt auch keine Gedanken
0: mehr drüber. Ja. ja. Wie, wie verabschieden wir die? Also wie? Ich weiß auch gar nicht. Das ist jetzt so ein Deflating, ne? Ich finde auch so ein, so ein Vermisst-Tod Vermisst ist immer scheiße. Weil es gibt keinen direkten Punkt, wo man jetzt alle gemeinsam sagen einfach jetzt mal entspannen, ja, die ja. Furze der letzten Woche rauslassen. Pff, tot. Aber da ist es ja mehr so, die sind so, ähm, ja, jetzt müssten sie, jetzt, weißt du, auch für die Angehörigen, ne? Man guckt, ja, jetzt müsste der Sauerstoff, jetzt... Oh, und dann hört man auf zu suchen, ne? Also mhm. jetzt ist der Moment gekommen. Das ist schon... Einfach anders, als wenn man jetzt sehen würde, wie die halt einfach, na, der Fallschirm öffnet nicht, zack, liegen sie alle vier ähm, irgendwie auf dem Boden nach dem Sprung aus der Stratosphäre. Hast du noch Worte dazu, oder? Ähm, vielleicht
1: äh, kleinen kleiner fact noch zu der ganzen Story. Ähm, der Stiefsohn, ich weiß nicht von wem von denen äh, auf dem, diesem, in diesem Boot, hat äh, gepostet, ich glaube auf Insta, dass, <lacht> ein Bild von sich selbst aus so dem Festival und die Caption war, ja, ich, also irgendwie, was weiß ich, Lula Palooza, keine Ahnung, irgend so ein, ein äh, Influencer-Festival ähm, und hat, die Caption war, ja, ich bin mir sicher, dass meine Familie äh, gerade will, dass ich hier bin. Ähm, ja, also nur so viel dazu zu so einer Hypothese von so super Reichen. Dazu mal dazu, ich,
0: dazu sehr gut. Ja. Weil ich war so in, ähm, ich war mal im Urlaub, ich glaube es war in Kolumbien und dann war da so eine Amerikanerin, die wirkte etwas loco. Auf jeden Fall ist dann ihre Oma äh, leider verstorben, während sie in Kolumbien war und da das ist schon Jahre her und ähm, sie war da mit mir im Hostel. Und dann war sie so, ja, vielleicht müsste ich jetzt nach Hause gehen. Und eine halbe Stunde später hat die aber richtig nackig so rumgetanzt und so. Le, le, le. Hatte die krasse Party ihres Lebens, hat sich richtig so Bierdosen am Kopf aufgeschlagen, so aufgemacht. Und dann hat sie gebrüllt, my grandma would want me here. Und dann so, hat sie so gesagt, ja, ihre Großmutter würde wünschen, dass sie sich Spaß hat. alle alle knutzt sie zu da Harry rum. Alle nach ein Alter, die hat so hart gefeiert. Eine halbe Stunde, nachdem ihre Oma gestorben ist. Weil sie sagt, ihre Oma hätte gewollt, dass sie in Kolumbien mit hässlichen Männern aber mal richtig richtig Dinge tut. Okay. Was ist deine Oma? Ist deine, ist deine Oma Prinz Markus von Sachsen-Anhalt? Oder was? Äh, ja, man weiß nie, was, was die Großeltern eigentlich wollten. <lacht> Ab dann, sobald die Großeltern tot sind, wird noch geschätzt. Meine Oma, meine Oma, würde wünschen, dass ich jetzt diesen EDEKA raube. <lacht> so eine halbe Stunde nach dem Tod. Egal. Meine Oma hätte, meine Oma hätte sich gewünscht, dass ich mir, dass ich mir Den Drachen aufs Bein wie Meine Oma hätte sich gewünscht, dass ich mir Fußnägel rausreiße. Was? Alter. Das war
1: eigentlich immer eine gute Rechtfertigung für alles, wenn es Lang genug her ist. Meine Oma hätte sich gewünscht, dass ich jetzt diese vier lines Kokain baller. Ja, meine, meine
0: meine Oma meine Oma wollte immer wo, Wollte immer, dass ich mir So ein, so ein Metallpiercing unter die Haut mache der, so ein, Meine Oma wollte immer Dass ich ein Eidechsenmensch werde Meine Oma wollte immer, dass ich mir in der Mitte die Zunge spalte Meine Oma war eine wilde Sau Hey, eine Sache mal Hier grad, war ich gerade auf Twitter, habe ich gesehen ähm, Also Was für ein In was für einer Zeit bewegen wir uns eigentlich? Da war so ein, Bild von Luis Klamroth, der jetzt ne, der hart aber fair moderator der jetzt irgendwie die Zielscheibe von allem möglichen Scheiß ist. Ähm, weil wenn sich auf einen eingeschossen wird, wird sich auf den eingeschossen. Und natürlich, hart aber fair frank Plasberg zu beerben, ist natürlich nicht einfach. Ähm, was jetzt auch nicht daran liegt, dass Frank Glasberg irgendwie so eine krasse, ähm, tolle Figur ist, sondern es geht vielmehr darum, dass natürlich wir Gewohnheitstiere sind und ne, Veränderungen und vor allem Veränderung zum Wohle der Jugend, ne, auch aus der Perspektive der Jugend, immer schwierig, immer schwierig. Ne? Jüngere Leute haben es immer schwierig, ihren Platz zu finden. Ähm, das ist nicht schlimm, das zahlt sich später wieder aus, wenn sie dann wieder ältere Leute sind und jungen Leuten den Platz wegnehmen beschwert sich auch keiner. Also, it is what it is. Aber habe ich gesehen, hat irgendein so cdu oschi hat ein Bild getwittert von Louis Klamroth, wie er einen Flug nimmt, einen Inlandsflug in Berlin und habe sie, geht ja gar nicht, Doppelmoral und so weiter. Es ist ein kleines liegt ein kleines, ich weiß, ein kleines Missverständnis liegt vor. Klar, meine wegen ist er mit Luisa Neubauer zusammen und so weiter, whatever. Sie nimmt keine Inlandsflüge. Er ist kein Aktivist. Wenn er von A nach B kommen muss, dann kann er entscheiden, wie er das macht. Okay? Und nur, weil er sich nicht offen hinstellt und für die Vernichtung allen organischen Lebens auf diesem Planeten ist, heißt es nicht, dass er bestehende Technologie nicht mehr nutzen kann, wenn er es denn muss. Natürlich macht es wahrscheinlich für ihn auch mehr Sinn, die Bahn zu nehmen. Inlands macht mehr Sinn. Schneller. Vielleicht hat es aus Termingründen nicht geschafft. Aber deshalb Menschen zu fotografieren und zu doxen und einfach sozusagen hier haben wir dich gesehen und so weiter. Sag mal, haben wir komplett... Haben wir komplett irgendwie die Relationen verloren? Ist doch Schwachsinn. Ist doch gemein. Ich fotografiere doch, wenn ich fucking hier Alexander Gauland mal wieder sehe, wie er sich irgendwie am Alexanderplatz einscheißt, mache ich doch auch kein Foto. Und sage, äh, dafür, dass du die Erde so viel hast, benutzt du aber ziemlich wenig Klopapier. Denkt mit, Leute, denkt mit. Der Kopf ist müde, die Metaphern sind ein bisschen wild, okay? Denkt mit. <lacht> Aber es ist so, ich finde diese, diese, diese komische, dass jeder, der so sagt, ja, vielleicht sollten große Firmen mal irgendwie sich ein bisschen raffen und kein Plutonium ins Meer schippen. Du darfst nie wieder fliegen. Hä? Flug ist die größte, die schönste, die schönste Erfindung unserer Zeit. Ich gehe so weit zu sagen, Flug ist die schönste Erfindung unserer Zeit. Die Fähigkeit zu fliegen von A nach B ist das Schönste, was der Mensch je erschaffen hat. Nach Pfannkuchen. Und da jetzt zu sagen, nee, das dürfte jetzt nicht mehr, ist doch Unsinn, nur weil man sich für das Wohl des Planeten einsetzt. Absoluter Schwachsinn. Ich habe gesagt, Inlandsflüge machen wirklich wenig Sinn. Meistens auch zeitlich macht keinen Sinn. Kann man wirklich darauf verzichten. Aber wirklich dann so jemanden einfach zu fotografieren. Peinlich. Alles peinlich. Alles ist peinlich geworden. Ich werde mich direkt wieder hinlegen, ich bin nach wie vor sehr, sehr erschöpft. Ähm, nächste Woche gibt es einen Tour-Recap. Ja, wir werden die mal so richtig von Stadt zu Stadt einfach mal richtig quatschen. Und zwar mit meinem Opener, Ivan team wird zu Gast sein. Wir werden es richtig krachen lassen. Abonniert den Alama pyjama podcast seid dabei, habt Spaß, macht mit und so weiter. Ich hoffe, dass meine Stimme bald wiederkommt, so richtig. Ich habe es klingt auch ein bisschen sexy, ne? Wie so eine Kiezbratze. Na hallo, na hallo. Aber ich merke schon, dass die Raben und so und die anderen Tiere, mit denen ich immer spreche, bei mir dagegen, dass die schon ein bisschen irritiert sind, dass ich jetzt halt ein bisschen andere Stimme habe. Aber ist okay. Ähm Schau dann an meine Oma. Ich habe Sternab von meiner Oma in Stuttgart gespielt. War geil. By the way, alle Städte richtig Gas gegeben. Schön laut geklatscht, hat mir gut gefallen. Außer, naja, egal. Leute, macht's gut. Wir hören uns wieder, wenn es dann wieder heißt: Alarm Pyjama. Macht's gut, macht's besser. Gebt die Hände in die Höhe, das ist der Walk of Pride. Walk of Pride, Walk of Pride, Walk of Pride. Am Wochenende wird wieder ein vernehmlich gef. Was? <lacht> Vor allem, wenn ich mir so auf die Oberschenkel klatsche. Oh, wie unangenehm. Das Auto hat mich gecancelt. Das Outro hat mich gecancelt. A la ma pyjama. A la pyjama. Vielen Dank. Tschüss.